1: 前几天，一个姑娘在微信上给我留言说，她想和男友分手了，让她下定决心的，除了一些小事的积累，最大的原因还是男友不能用她想要的方式去爱自己。姑娘毕业后好不容易找到了份实习工作，但是由于工作压力很大，她一直都非常焦虑，也因为是第一份工作，她不想那么快就辞职，所以女生化解不掉的负面情绪。就只能和男朋友倾诉。这份实习工作她做了两个月，负面情绪就跟男友传达了两个月，直到上周，女生再一次跟男友抱怨，男友生气了。在男友看来，他已经尽自己最大的能力去安慰，甚至给女友出谋划策。但是大家都清楚，除非女生换一份工作，否则焦虑、消极的状态会一直持续下去。而男生却没有办法在每天接收来自女友的抱怨了。在女生眼里，爱一个人的最高形式是能够接住对方所有的负面情绪，而这一点，她觉得，如果男朋友做不到，不如就分手。其实看完姑娘的留言之后，我是矛盾的，一方面我非常理解。女生在恋爱时的确很需要来自另一半的情绪价值，另一方面，我又觉得男生在女友需要他的时候做到了倾听和安慰，不是他没有提供，只是现阶段他所提供的情绪价值并不能改变现状。想来想去，与其直接下结论，我觉得讨论这件事的最好办法就是在节目里跟大家一起来聊聊。恋爱里的情绪价值到底是什么？先要明确一点，分享欲和情绪价值在我看来并不是同一件事。分享欲可以是，你跟对方说的屁大点的事都得到了回应，是他每天和你事无巨细的报备他在哪里在做什么看到了什么的表达，是一种你们向彼此发送。希望你能参与到我生活中，保证两个人产生连接的信号。情绪价值所带来的应该远远多于分享欲，它应该是具有正向影响他人情绪的能力。不仅仅是在相处和交流的过程中，能让另一半感到愉悦，最关键的是还能够给彼此带来更加稳定且舒适的生活状态。而在这个基础上，情绪价值是在你们沟通和交流时能做到以下几点：一，在你分享自己生活的时候，对方能够积极回应，可以给予彼此精神上的满足感；二，在你表达烦恼时，对方能够认真倾听，能够明白你的情感需求和脆弱，给予真诚的安慰以及有意义的观点输出。三，在你们讨论一些话题时，他能够认同你的观点和行为，即便有不同意见，也能做到尊重且能够平和的探讨。四，在看待他人所发生的事情时，能够带着同理心，或者做到和对方相同程度的共情，理解他人的不完美，不抨击，不贬低。当然，以上这些标准是理想状态，放在现实生活中，没有人能真的、一条不落的全部做到。所以，这时候我想引用一个之前在公众号 “Know Yourself” 那里看到的一个概念：从心理学的角度来说，情绪价值等于情绪收益减去情绪成本。情绪收益指的是积极的情绪体验。情绪成本指的是消极的情绪体验，简单说就是，你和对方在一起时所感受到的快乐大于痛苦，才会让你想要继续和那个人走下去。现在再说回那个姑娘的留言，男生给予了基本的情绪价值，但由于女生因为工作压力导致自己本身的消极情绪体验太多。而最终无法深刻感受到男生所提供的情绪价值，才会让他们的感情出现问题。或许他们都可以做得更好，男生可以给女友再多一些耐心和同理心。毕竟，现实因素的打击不是轻易就能缓过来的。但是，女生也需要意识到很关键的一点：提供情绪价值的过程应该是。有来有回的，我很理解，负面情绪经常出现在亲密关系里，是依赖和信任的证明，是可以在爱人面前卸下伪装的安全空间。但是，一味的向恋人输出负面情绪，并不能称得上是爱。毕竟，情绪价值是相互影响的，不能你每一次都在不断的向对方抱怨。对方就应该全盘接受，包括有些姑娘为了给另一半提供情绪价值，就无条件付出，全然不考虑自己的感受。任何一段健康恋爱关系的前提都是，要先好好爱自己，再给爱的人提供所谓的价值。之前看过这样一句话，说的很有道理：成年人的感情就是一种价值匹配，只有价值匹配了，才能触发喜欢的按钮。所以在你向另一半索取某种价值之前，你要想想自己能不能给予对方同等的东西，总得让对方能感受到快乐，人家才有动力继续好好爱你。或者说，一段好的关系，不光爱情，包括友情，都应该是一个闭环，能把自己的稳定情绪和感知快乐的能力带给别人，而别人可以自发的再传回去。要是能做到这一点，不用一一比对上面那些情绪价值标准，你就能深刻意识到你遇到了一个值得爱的人。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：有一种价值叫情绪价值，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。红姐说：“情绪价值是很贵的。”能真正稳定、持续提供情绪价值的人很不简单，因为这需要足够的自洽和自我接纳。桃子说，两个人匹配很大一部分就是说情绪价值契合，自己的情绪可以带动对方，对方的情绪也能反哺自己，这样的感情才美好可贵。在水一方说：听着节目，我发现我应该算是一个高情绪价值的人了，经常为对方提供积极的情绪。万一有什么摩擦、误会的地方，我也会及时补救，所以很多关系都维护得很好。漂浮的云说：情绪价值就是一个人的素质和修养吧。良好的心理素质和渊博的文化修养，外在的表现就是传递给别人的热情、大度、温柔、体贴，让接触过的人留下过目不忘的好印象。遇事不慌，沉着冷静，宠辱不惊，磊落大方，如光明使者一样，给人安全、可靠、信任与坚强。嗯。所谓情绪价值，指的是一个人是否具备影响他人情绪的能力，在相处中是让人感觉愉悦，还是给人带来烦恼？前者提供的是高情绪价值，后者提供的是低情绪价值。这个概念其实是 PUA 理论的一种技术，出发点是通过这种技术去达成建立关系的目的。对概念的解读没什么错，只是发心存在问题。PUA 过分强调技术的万能，忽视了提供情绪价值的初衷，这是情绪价值不值得提倡的地方。但如果能明白情绪价值的重要性，加上发自内心的爱，其实对于健康的恋爱来说是一件值得学习和了解的事。情绪价值这个词听起来有点功利。似乎是把我们在爱情里的付出都斤斤计较的用价值的多少去定义，但从某种角度来说，这是行得通的，因为情绪在任何关系里都是在被不断交换的，关系也是在情绪的不断交换中发生着变化。一个可以时常让你感到快乐的恋人，是在把积极的愉悦情绪传递给你，你也更容易。回馈积极的情绪，在良性的交换中，关系越来越亲密。反之，一个总是让你感到不快和别扭的恋人，是在把消极的负面情绪扔给你，你便更容易以牙还牙。恶性循环的结果是，循环的终止，关系的破裂。比如，有这样几个场景：场景一，你换了一个新发型，选项 A。这个发型很适合你，选项 B。你怎么忽然换发型了？场景 2， 你分享了一个好消息，选项 A。真为你高兴，选项 B。这有什么好说的？场景 3， 你遇到一件不开心的事，选项 A。想听你说说，选项 B。这点小事儿不至于。每一个场景下的不同选项都会导向不同的情绪，我相信绝大多数人都渴望得到选项 A 这样的回复，得到 A 便更容易反馈 A， 得到 B 也更容易回应 B。看似微不足道的一句话，经过长时间的累积，都会变成一个巨大的情绪能量团，它会影响你对对方的评价，也会影响你对这段关系的期望。而两个人能否满足对关系的期待，开心长久的在一起，就取决于能不能彼此提供高情绪价值。通俗的说，就是能不能用快乐感染对方。想提供高情绪价值，想让对方感到快乐，你要学会两件事：一是学会从积极的方向解读信息；二是多提供积极信息。当然，你可以用 PUA 的各种技术掌握夸奖、推拉和撒娇等提供高情绪价值的手段，但套路易学却难长久。即便你准备好套路的话术，也不会滴水不漏。我们经常听到很多言不由衷的赞美和肯定，这并没有任何情绪价值，因为赞美和肯定的作用会被。说话人的态度打了折扣，甚至完全抵消。所以，真正有用且持久的方式是，从改变自己的认知模式开始。情绪价值的前提应该是爱和真诚。大部分情绪价值低的人，并不是说他们不懂得技巧和套路，而是他们的关注焦点总是偏向负性。无论对方做对了多少件事，他们总是会关注做错的那件事。他们不是不想夸奖对方，也不是拙于表达，而是在自己的语言体系下建立了一种条件反射，先反馈负性信息。这就是很多人的困扰：明明是想表达善意，但往往一不留神就脱口而出了让人感到不快的话。因为大脑先你一步，用你习惯的方式自动加工了负面信息。如果此刻有一个好消息和一个坏消息同时呈现在你面前，假设他们对你的影响程度几乎相当，你会更关注好消息还是坏消息？情绪价值低的人往往会更关注坏消息，这直接导致他们陷入负面的情绪。也无法传递给对方积极的感受。你要做的是，打破这种固有的条件反射，有意识的去练习，关注积极的信息，觉察对方身上的优点。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《概率论》。名字叫《抱歉，我给不了你情绪价值》，作者阿若。每当新朋友问起之前交往过的男生是什么类型时，我总说，情绪稳定和能够包容我的类型，因为我情绪老是失控，且这种失控通常作用于最亲近的人，所以在每一段略微长久的关系里，另一半的内心都足够强大，对方总能抚平我的焦躁，为我带来极高的情绪价值。直到上周看到博主遥遥小齐的这段话，实际上我们的感情一直在一种很不公平的状况里，就是他一直无限包容我的情绪起伏，但当他有一点点情绪，我就直接消失了，而他连这些都很少抱怨，直到现在还在极度的自责和愧疚中，觉得自己变成了我的负担。我突然被点醒。原来我和前任为彼此提供的情绪价值并不对等。他一直在对我进行情绪扶贫，我好像找到了一个绝对安全的、可以自我暴露的空间，把工作的烦恼、人际关系的痛苦、家庭成长的麻木一股脑倾倒给他。他的爱给了我底气。去暴露愤怒、软弱和无助。我确信他不会离开，并且每次都能得到无条件的支持。恋爱两年来，我心安理得地成为他的帮扶对象。第一次察觉到我们之间情绪价值的不对等，我并没有内疚，甚至得了便宜还卖乖，问他：“哎，你是不是没有什么烦恼？我每天好多负面情绪。”你应该很烦吧？现在想来，他当然有烦恼，只不过被他藏在了不经意提起的 DDL 里，揉进了和领导聚餐后的酩酊大醉里。他不想让自己的烦恼成为我的负担，我也默认他强大到不需要我的情绪价值。直到他第一次在我面前情绪崩坏，我发现。我仿佛丧失了提供情绪价值的能力，就像是多米诺骨牌倒下产生的连锁反应，我们的爱情也在慢慢土崩瓦解。我其实很困惑，这样一段不对等的关系怎么还能维持这么久？作为情绪扶贫方，他又是如何坚持下来的？朋友提醒我，每个人对情绪价值的感受并不相同。对他来说，让他内心平静不重要，但跟这个人在一起，一定要有充电的感觉。这让我想到前任对那个问题的回答：“不烦呀、啊，因为和你待在一起，我是舒服放松的。”换个角度看，或许我也一直在提供他需要的情绪价值。而作为被扶贫的一方，网友夏天的评论戳中了我的要害。他说：“特别依赖别人提供情绪价值的人，不是贪图快乐，而是无法忍受痛苦。”确实是这样的。那时我刚踏入社会，经济和心理都没有自立，能力不足，怨气却很重。这时。遇到一个无限包容我、支持我的人，很难不去寄生。就这样，他抚平我的情绪，我负责他的快乐。看似不对等的关系，冥冥之中却保持着平衡。这种平衡最终被打破，其实是因为我们为彼此提供的情绪价值是单一的。网友夏天还说，情绪价值也可以理解成情绪波动价值，它有正负两个方向，能让你快乐，能让你痛苦，然后安抚你的痛苦，这才是全套的情绪价值。而我和前任为彼此提供的情绪价值总是残缺的，我能让他感到快乐，却安抚不了他的痛苦，他的痛苦把我吞噬。我的快乐也逐渐消失，原本是相互依赖、各取所需，最后却两败俱伤，草草收场。其实反思进行到这里，我对情绪价值的概念反而变模糊了。它对应的本是外貌、金钱、性能力等等可以衡量的硬价值之外的看不见、摸不着的东西。但梳理完这段关系后，我在想，一个人的感受真的可以用价值来衡量吗？我根本找不到一个精准的单位去计算这段关系里痛苦和快乐的比重。我无法将交往过程中的感受量化，也无法评估这段感情是否值得。所有情绪都在我们之间肆意流淌，自然发生。而我却被“情绪价值”这四个字裹挟。我身边的很多朋友也和我一样，经常把情绪价值挂在嘴边。我们要么为对方提供的情绪价值感激涕零，要么就是想着如何为对方提供情绪价值。我们把爱情看成一场博弈，却忽视了。爱情里的成本和收益，是一道永远无解的数学题。那天看到网友苏西西说：“我们需要抛开‘情绪价值’这样的语言表达，把它拆解来看。如果情绪价值等于他尊重我、关心我、在乎我、支持我，那你会发现。”这些要素其实是任何一段感情的基础，就像作家乔麦所说的，好的伴侣都应该自然而然的具有同理心、温柔、尊重以及爱的能力。这不是一种表演，或者是被要求这么做，而是一个人本身品质的一部分。但拥有这些品质，对每个人来说。都不容易。我们不仅仅要学会处理负面情绪，还要有感知快乐的能力。当我们不再依靠对方的安慰度过痛苦，能够全身心的捕获幸福，我们就已经为自己提供了最宝贵的情绪价值。
2: 无谓的抱怨不后悔，感谢命运让我们能遇见。过去的点点滴滴就像发生在昨天，脑海里无数次幻想，我们在一起的画面。和你在海边漫步，夕阳下相拥跳舞，每秒钟都将成为彼此最珍贵的礼物。也许这一切都是注定，两个人无法相信彼此，在暗中较劲，只为了争个输赢，到最后爱已归零。麻烦把时间暂停，又不是没你不行。有、这个、时候。水就算、是。